fader, jeg spiste så god middag her om dagen Ja, gjorde du det? Ja, vil du høre? Var du på restauranten Katla? Ja, Nej, du visste du det? Nej, ja, jeg, jeg visste det, klart jeg visste det Du visste at jeg skulle litt? Ja, jeg skal dit på lørdag Du skal dit på lørdag? Mm-hmm. Jeg gleder meg ass Ja, det er jo Det er jo Eida Fjord og Fjerd Hans nye restaurant Han som hadde pjoltergeist Vi fann blir det mer innenfor Ring 2 nå Jo, men det er jo verdt å Det er jo verdt å offre litt tid til god mat Er det ikke det? Jeg vet altså, ikke Det kommer helt an på Om du har en liksom Take på dette her Ja, jeg har forstått det Altså, dette er jo da, Velkommen til Livsstils og Matpodden mm-hmm. Alexander og Fritjofs podcast Merker du at jeg vet hva jeg er lei av? Podden Nei. Ordet Podden, Podden. Ja. Jeg synes det har gått litt inflasjon i ja. Altså Jeg er usikker, jeg bare synes det høres litt sånn Nei, Skal vi gå old school og kalle det radio da, eller? Nej, men altså podcast kan man jo Podcast-episode Det er bare sånn podden, det jeg vet ja. ikke Jeg bare kjøper det ikke Uansett, det okay. her er faen ikke <coughs> Uansett da Så uh, Pjoltegeist var en sånn veldig liten Lavtuntake uh, kjeller uh, restaurant ja. Som hadde fantastisk god mat Og nu har de da tenkt at hm, Her er det fullt hver kveld Kanskje vi kan ha dobbelt så mange folk Hvis vi har nye lokaler ja. Så det er i praksis det der da Er det Fusionmatens posterboy i Oslo. Han är er kokken liksom. Här blandar vi koreansk och isländsk och så blir av för Erik Fossen Hansen bennern av bara höra setningen. <laughs> Nej, men det är er mer sån där jag upplever att det är er, det är er fine dining, men det är er digg. Alltså det är er inte den där ja, nu har vi varit och plockat bark och det ska smaka som uh, uh, oliven. Alltså det är er inte det är er inte sån Det, det er ikke for, for kunstens del Det er for at det skal være digg Og det, det kjenner jeg at jeg liker Ja, jeg kan være enig i det der Det er jo på en måte det motsatte av det som foregår på El Bui som, som man vel kan si er Fine Diningens posterboy-restaurant Det er nok mulig Opp alle tider var, eh, Er ikke det Miami Det er det jo absolut ikke Ok, Nej, har ikke vært på Miami Nei, men jeg satt og så Nei, men altså El Bui er jo Hvordan er det du kaller det? El Bui Bully, El Bully. Nu är er den ju nedlagt. Det var väl Ferran Adria, hvis jag inte husker helt fel, som var liksom huvudkocken där. Det är som i Mallorca. Ja, men den låg ja. väl i Roses i Spanien. Kilby. Kilby men det. Tror du det ser det? Ja ja. Ja ja ja. Och i Alta så ser det sån. Kilby. Då säger Kilby. Ja, ok, grejt. Vad vet jag alltså? Spanjolerna säger du det. Jag syns det håller. KB2. Spanjolerna. <laughs> Spanjolerna. Så Men det var dubbel L. Det blir jobb. Ja, jag vet det. Ge. Är er det många som säger då? Säger du det? Nej. Har inte respekt för de som säger. KL. De som säger ge säger podden. Ja, det gör det. Så Ferran Adria var väl mannen bak El Bulli som var den första som Kan du inte säga si El Bulli eller vad han heter? Jag säger El Bulli. Ja. Okej, okay, rätt. Nej, det blir El Bulli. Nej, nu det håller jag mig till det. Mm. Eh, som eh, som var väl den första restaurangen som på något investerade i att ha ett slags forskningslaboratorium i sin restaurang för att finna nya måter att utveckla mat på och då var det väl brodern hans Albert Adria som nu är er, tror jag menar att jag så en en episod av en ny chefstable med han alltså app 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 det ja. hörs ut som lite sån historieomskrivning nej för när du säger forskningslaboratorium Ja, men det kallar er att de da. står på kökne och lagar mat då så smakar de om de syns det har gått eller smart. Nej, de hade de var väl först som skilt ut Eller var det på blindern med frakker och munbind och petri dishes? Nej, det på jag tror det var petri dishes, men det var inte på ett forskningsinstitut. Det var på ett kökken. Det var på ett kökken, men det var liksom Okej, okay, så de lagde mat då. De ja, lagde mat för att försöka finna ut några nya rätter. Nej, det detta var ju den första restaurangen som skilt ut alltså var därför jag kallade det lite lämpligt forskningslaboratorium. Ja. Så de skilt ut detta som en egen del av restaurangen, var det var jobben var där stod du 
bara liksom försökte lage bark till oliven. Det var ikke, det var ikke sånn at du stod och lagde rätter, men du försökte finna nya tekniker och allt möjligt sånt. Ja. Det var de som var någon av de första som lagde disse sfärerna ja. med alger och nå kalcium och nå grejer, ikvant. Vad det, det heter för någon den typen av lagad mat på? det heter molekylär gastronomi. Det är er det det heter. Någon har kanske sett i fyrstjärnsmiddag då. 50 % av denne duoen var med der <laughs> Du lager sånn molekylære gastronomi-mat <laughs> Ja Vi ja. skal dra opp det helt, ja Ja, men altså, av og til så er det bare hvordan du steker et fiskestykke Jeg er helt som enig Som avgjør om det er godt men, Ikke om du får et blåbær til å bli en blå sfære Nej, jeg er absolutt helt enig Det kan bli for fancy Men jeg synes det var fascinerende da jeg satt og så på den uh, chefstablen Som jeg mener er med broren til Altså, en av tidenes liksom, største stjernekokker Ferran Adria jobbet sammen med broren sin mm. eh, Og eh, etter at El Boi ble eh, lagt ned ja. Så har jo han startet, eh, altså lillebror eh, Albert Tror jeg han heter ja. Han startet en del her med veldig vellykka restauranter i Barcelona Og mange mener jo at han liksom var litt sånn hjernen bak det hele også Og ja, Storbø fikk for mye kred Ja, ja. men Det, liksom, det å se intervjuene med han Og hele livsprosjektet hans Har jo vært å stå i Den enorme skyggen til storebror Det, var dritt. det må så være så dritt, dritt. Ja, altså, altså, du, du vet jo ikke noe om dette her Som enebarn men, sånn, men jeg tenker sånn der Nordtug-familie Han der er bror Nordtug mm, som plutselig, Thomas Nordtug Ja, som plutselig etter han sånn sprint-VM Så bare gikk han fra alle liksom mm. og, og selv når han gjorde det Så var det liksom sånn Ja, for han brorne er bra Altså det, det er ikke noe, det er, han får ikke noe props for det liksom Nei, og det der merket jeg, jeg fikk en sånn Fredrik Arnstein også, kjempesmart han ja, Men vi fikk ingen kred Null kred, ingen vet du hva Fredrik Arnstein Johannes Graham Bell også vet det. Ingen vet du det Nei, men altså det jeg var så kjent at jeg fikk så jævlig Hva heter han? Eh, Eric Trump også, ingen som vet hva han er <laughs> Det er veldig mange som vet hva han er Men han får så jævlig mye, han får jo bare dritt Ja Vad heter det, Tiffany? Är er, er det ingen som vet Tiffany, vem Tiffany är? Tiffany Trump. Nej, ok. Nej. Men jag var kände att jag ömma sånt för det. Tiffany då. När Donald bara sitter och snakkar om vad dig dotter hans här. Och så vet alla att de menar inte Tiffany. Nej, det är er umiddelbart. Är er det ingen som tänker på Tiffany? Ja, det är er, inte er ingenting att han kallar henne Iwanka. Åh. Ja, det håller det. Det håller. Tack. Men jag märker att då var det sånt. Då ömma jag så jävligt för. Lillebror Adrian. Ja. Adrian. Mm. Jag att det där det måste vara liksom och själv i liksom den kulinariska världen hvor det du leverer bör ju på en eller annan måte stå för sig selv Ja. nästan i större grad än andra eller hvis vi ska kalla det en slags kunstform då. Jo, men Fordi samtidig... du vet ju sjelden tänker jag vem kocken är. Er. Jo, men samtidigt så är er det ju det präglas så mycket av stämning runt och förväntning och allt möjligt sånting när du när du spiser ting då. Ja. Så det är er därför restauranger som som på något sätt klarar lage en slags atmosfär mm. så blir maten också bättre än när det blivit visst du fick den på en papptallerken på en höstfest i barnagan liksom. Eh, selv om det kanske smaker helt likt så är er upplevelsen av det annledes. Ja. och eh, jag har varit på flera såna restaurangbesök hvor det har varit helt fantastiskt och så får du en eller annen ting som är er helt kris eller sker nå eller sånt. Plus så är er det inte något gott längre. Selv om maten helt sikkert är er god då så ja. blir den ödelagt av stämningen. Och hvis du är er en sån stjärnekock så är er det en sån självförstärkande profeti. Altså man kommer in där nu ska jag äntligen nu har jag äntligen fått bord på den fantastiska restaurangen som blir så fantastisk kock och det blir fantastiskt och pynta är er fantastisk och de här er samma er fantastiskt och så blir det en fantastisk kväll bara för att förväntningarna kräver det visst du skönar Ja men det är er inte det lite sånt det samma handlar om jag menar att det var en 
lärare som heter Jane Elliot som ja, skulle Jag är er helt säker på att du har du ska gläda mig att höra allt om läraren Jane Elliot. Ja. Men jag är er helt säker på att du har en sån med böcker att när det är er en författare som är er geniförklarad och som bara detta här är er liksom kärnan i stor stor litteratur. Mm. Detta är er the American novel eller mm. detta är er på något sätt. Ja, du känner vad jag menar? Mm. Så när du sätter dig med den och är er 49 sidor in mm. och tänker bara är så det det här är er så tungt som mm. ett helvete men för fan så bra där. Ja. För du vet att detta må jag lika för jag är er en litterär konnoisseur. Du tänker på Underworld av Don DeLillo eller? Den har jag läst. Ja, fan, är er nog jävla det är er för långt alltså. Ja, tack mig till Beatles för att säga så. Ja, men jag jag tror det var helt rätt att det var det hon Jane Elliot skulle testa detta här med hur man förväntningar eh, blir en slags självuppfyllande profeti. Ja. Så tror jag hon gjorde ett um, ett experiment lås i i likhet inte ett forskningslaboratorium alltså i experiment med i sån elboi öymed. Ja. Så hon kom in en dag till klassen sin um, och så sa hon det att du nu har vi det er en ny forskning visar att barn med blå ögon är er betraktligt mer begåvade och intellektuellt anlagt än Jeg har alltid visst. Ja, du har det. En barn med bruna ögon. Detta okay. hade den självklart bara funnit på. Ja. Så, uh, så det gick det med liksom en dag så de fick mer uppföljning, uh, de fick liksom sån uh, allt precis till rätt, de fick fri minut, men de med bruna ögon måste sitta inne och läsa i fri minut och allt möjligt sånt. Och så dagen efter så kommer tillbaka till den samma klassen och så sa han, ja, sorry, jag mixade ju helt upp. Det var ju de med bruna ögon som var de smartaste och de med bäst evner, de blå var inte det. Och så bytte de om. Ja. Alt som skedde. Eh, og på slutten av den andre dagen Så fortalte hun eh, at dette bare var kødd Og de klemte hverandre og var venner igjen liksom. Men det er jo litt sånn som det Det kjente Stanley Milgram Er ikke det han heter? Stanford Prison Experiment eh, Ja, ikke sant? Ja. Eh, hvor du plutselig blir korrumpert av makt Kan vel liksom dra, dras inn i det også ja. eh, Men hvor disse det man finner då som när någon har provat att efterpröva hennes lite sån lemfälliga experiment. Ja, vad var det hon fant ut då? Det det hon fant ut var att hvis förväntningen om att du ska göra det bra är er, er där mm-hmm. så gör du det automatiskt bättre. Akkurat det samma som i Kina, hvis barn blir født i dragens år som liksom är er det mest könge och blir født i, ja. så gör de det bättre. Och det handlar om förväntningen, mycket om förväntningen föräldrar har till barna. Ja. Ikke sant? Så att de lägger mer till rätta, hvis de vet att jag jag har mest sannolikt gifted child här för jag är er född i dragens år. Ja. Så det blir en självuppfyllande profeti. Så det handlar inte om att du är er född i dragens år, det handlar bara om att du tror att det ska liksom vara något så jävla fantastiskt. Och det är er ju sånt det är er sånt tankekors man ska ha sig som förälder också då. Mm. För att du ska ikke förvänta så mycket ungarna att de ikke känner att de behärskar förväntningspresset fra föräldrarna men samtidigt som må du ge dem en självtillit som gör att de faktiskt tror att de kan få till ting och den er otroligt som vansklig balansgång det där märker med med Asta och Klara lite grann mm. att det har tagit någonting för gitt att de är er flinke på olika ting ja. men när jag liksom hör om sån eller läser om sån så blir jag så jävligt uppspad också att man att man tror jag tror man liksom sån visst man tror att barnet sitt för exempel är er, hon är er, hon ena är er jävla fysiskt god Ja. Hun andre er jævla god til å prate ja, eller, eller sånn for å holde det positivt da. Fys- Psykologisk anlagt liksom. Men det er verbalt sterk da ja, Og smart Så tror jeg, så merker jeg liksom umiddelbart at det Og ganske kløtte Skreddersyr ja, ja, men det er jo kjempedumt Men egentlig ja, ja. gjør det motsatt da Ja Så det er ikke ja, man, noe der Man burde jo liksom bygge opp det Men uansett Uansett, uansett. Vi var på Katla ja. Jeg og Katrine Ja Og da skulle Thea, Thea skulle sitte i barnevakt for Jonathan, 
Vi hadde bort klokka ni da, så vi var liksom med på den leggeprosessen og sånn. Det har Theo gjort mange ganger først, det er null stress. Og så er det jo på en måte den samme maten som det er på Pjoltegeist, som vi synes var helt fantastisk. Vi har bare vært der en gang. Mange ting du hadde å si da. Jeg synes det var veldig stas da. Det var litt ordentlig sånn der, litt sånn høydere restaurantbesøk på min del. God vin, og vi så hverandre dypt inn i øynene og snakket om ordentlige ting. Det var ikke bare om det vi alltid pleier å prate om, som er for eksempel leilighet og bryllup, som jeg pratet veldig mye om. Det der lurer jeg på, du som setningen begynte trist, du som er et parforhold som har vart over en stund. Fordi jeg snakket med en kompis som har vært gift i, jeg tror de har vært gift i typ sånn 15 år. Og så hadde de vært på en romantisk getaway, til en europeisk storby Jeg ikke husker hvilken var akkurat nå Barcelona sikkert Kanskje Men så hadde de sitt på en fancy restaurant Skulle gå ut og spise Og så hadde kjøkkenet på en måte Hva kaller man det? Peisa ut måltider litt De måtte vente litt mellom rettene For du skulle ha tid til å rense gaen Og alt mulig Men når du har vært gift i 15 år Bare Få på de rettene, få maten inn, for vi har så lite å prate om, liksom. Det er helt uenig. Ja, nei, jeg bare spør, ja. Altså, vi har masse å prate om, og du har vært sammen med Marie lenge, du også. Altså, i hvert fall ikke akkurat nå, da. Ja, men jeg merker sjelden at jeg har problemer med å prate. Nei, det har jo ikke jeg heller. Men jeg merker jo at noen dager så kommer vi inn på temaer som gjør at praten går fint. Hva kattla dagen en sånn dag? Ja, det synes jeg det var. Og så er det andre dager så går praten rundt på en måte langt frem i tidsplanlegging, noe jeg synes er dørgende kjedelig. Altså, jeg er jo sånn, hvis jeg er på jobben... Du er så jævla lev i nuekis. Ja, men jeg er virkelig det, liksom. Og til den grad at det er en hemsko, da. Altså, når jeg går ut døra fra jobben, så aner jeg ikke hva jeg skal. Da husker jeg, for jeg har ikke tenkt på hva som skjer etter klokka fem, i det hele tatt, i løpet av hele den arbeidsdagen. Så hver dag når jeg går ut av jobben, så må jeg ringe Katrine og kamuflere det samtidig som jeg skal prøve å bli oppdatert. Du, hva var det jeg skulle kjøpe meg hjem? Og da vet jeg ikke om hun har bedt meg å kjøpe noe. Jeg vet ikke hva vi skal ha et middag. Jeg vet ikke om skal hun møte en venninn i dag, eller skal jeg hente i barn? Jeg aner ingenting. Og så gjennom den samtalen så klarer jeg å snurke meg opp til, ok, dette er planen for i dag. Fordi at hjernen min bare sier, åh, når jeg kommer på jobb, og da er det bare jobbeting. Og så, når jeg kommer ut døra, så er det akkurat som jeg har et sånt nyfødt barn som bare, hva skal jeg her i verden? Dette her forklarer meg så mye da. Nummer en, som for eksempel når jeg kom inn her på kontoret i dag. Så for noen dager siden så fortalte jeg deg en hemmelighet. Og så sa jeg sånn, det... Hva var den hemmeligheten? Nei, den hemmeligheten skal vi ikke prate om i podcasten, sa jeg. Og du bare, hvilken hemmelighet? Og nå skjønner jeg hvorfor, det er ikke det at du er uinteressert i meg Og det er jo alltid sånn, hvis jeg sender deg en melding og spør sånn Skal vi spille inn podcast torsdag kveld liksom Hvis ikke jeg svarer meg en gang da Jeg sjekker, altså du må jo vite hva du skal om en dag liksom Nope, her skjer det ingenting Jeg bare føler meg nedprioritert Men nå skjønner jeg at det er bare sånn du lever livet ditt Men da skjønner du at når jeg sitter og snakker om Når vi, jeg og Katrine sitter og snakker om på en måte jul 2021 Så sporer jeg av liksom Da har jeg ikke noe sånn umiddelbart... Sånn som vi prater, så er det en assosiasjonslek Ikke sant? Det er god prat Er på en måte det du sier, sporer noe jeg sier Og så videre Når jeg og Katrine har det sånn, så er det tipptopp Men når hun tenker en ting som skjer Langt inn i fremtiden, som jeg ikke har offret En tøddel av tanke, da stopper praten litt Da må jeg endre tema Jeg skjønner Men dette var ikke tilfellet på kattlakkvelden Kjempehyggelig på kattlakkvelden Skålte, koste oss, hadde det veldig hyggelig Thea ringte da sånn i 
kvart over ni til for å si natt da, og lurte på når vi kom hjem, og så sa jeg at vi er hjemme før tolv. Ja, det var fint og sånn da. Og så klokka elve så bestiller vi taxi, og har hatt en toppkveld, drar hjem, legger oss halv tolv, og så klokka ti over fem om morgenen, mm. så hører jeg Thea prate med noen. Mm. Og så tror jeg at det er Jonathan som har gått for å tisse, og at Thea også måtte tisse, og at de har møtt hverandre på do. For jeg hører henne sier han, hei. Og så hører jeg liksom mumlete prating. Og så lukker jeg henne, og så tenker jeg sånn der, faen, jeg håper ikke de jasser hverandre opp nå, sånn at de liksom blir våkne fra kvart over fem. Mm. Eh, for det er litt slitsamt akkurat nå. Eh, og så sjekker jeg, da visste jeg hva klokka var kvart over fem, men jeg kjente at det var tidlig. Mm. Så sjekker jeg telefonen for å se hva klokka er. Og så ser jeg at jeg har mellom to og fem om natta så har jeg ti ubesvarte andre opp fra Thea jeg har tre ubesvarte andre opp fra faren til Thea som er på ferie i Italia og jeg har ett ubesvarte andre opp fra besteforeldrene til Thea mellom to og fem om natta okay. og den der søvndrukne i hjernen min det er ganske jævlig våkne til ja. ingenting, ikke sant? jeg tenker nå har noen på den siden av familien død mm. så jeg spretter opp av senga og løper ut og så ser da har Thea gått tilbake og lagt sig i senga Og så hører jeg at hun gråter. Og så kommer jeg og sier, hva er, det for, hva er det som har skjedd? Og så sier hun sånn, du aner ikke hvordan natten min har vært. Og så sier jeg, nei, det aner jeg virkelig ikke. Liksom. Hva er det som har skjedd? Okay. Og da har hun altså våknet klokka to. Og så har hun eh, stått opp for å se om vi har kommet hjem. Åpnet døra inn til sovrommet vårt. Og så har rommet vårt er på størrelse med senga vår. Da. Ja, den er jo plassbygd, yes. så å si. Eh, men hun har ikke sett oss ligge der. Sikkert fordi vi så med vinduet oppe, og så trekker man dyna og gått rundt. Jeg vet da faen det. Så hun har ikke sett oss ligge der. Så da har hun gått tilbake inn på rommet sitt og ringt mig ti ganger. Og så har ikke jeg tatt telefonen, for når jeg legger mig så setter jeg på lydløs. Ja. Eh, og så har hun da ringt faren sin, som heldigvis hadde ringlund på, på ferie i Italia. Mm. Og snakket med faren sin i to og en halv time, mens, mens de ventet på at vi skulle komme hjem. Hvor truls da på en måte er sånn... Ja, men de, de kommer sikkert snart og alt mulig sånn. Så etter hvert så begynner jo Truls å bli redd, ikke sant? Når klokka nærmer seg halv fem, så er det sånn, her lurer jeg på om det har skjedd noe, liksom. Ja, ja. Uh, nå ringer jeg uh, bestemor og bestefar, og får de til å komme ned. Og så, og så tar vi det derfra, liksom. Mm-hmm. Så han ringer da Torgrann Kjersti, som er pensjonister og bor på Bryn, liksom. Klokka halv fem, de kler på seg og kjører hjem til oss. Og skal være der, mens de da skal begynne å ringe sykehus og politi. Ikke sant? Okay. Og så sier da eh, bestemålet til deg, kan ikke du bare gå inn for sikkerhets skyld og sjekke en gang til om det er der? Mm-hmm. Og da åpner det en, for hun har jo lukket døra, ikke sant? Ja. Åpner hun døra igjen, og finner ut at vi har ligget der hele tiden. Da. Og det jeg hører er Thea som snakker med bestemor. Ja. Så de kjører jo hjem igjen til Bryn. Da. Så stakkars Thea har jo hatt en helvetes natt, ikke sant? Mens vi har ligget og sovet og annet fredag innenfor vegg i vegg. Og jeg bare, på en måte så føler jeg sånn der, man føler sig helt ubrukelig som forelder, når du, når du i det lille hjemmet, på en måte, så kan det være så jævlig baluba, og hun må ha, altså, jeg vet så det er hvis du føler at det liksom, altså, hun må jo ha følt at det har skjedd noe alvorlig med oss, ikke sant? Klart Og hvis det varer i et kvarter, så er det jævlig. Hvis det varer fra to om natta til fem om morgenen, hvor hun, det eneste som er der er henne og lillebroren hennes, liksom, Så er jo det sånn som setter arv for livet, føler jeg nesten, ikke sant? Ja, det er jo det. Og det eneste vi har gjort er jo bare ligge, ligget og sovet i rommet ved siden av. Altså, jeg, 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 jeg. Men altså, og hun vekket ikke Jonathan? Jonathan så som en stein. 
Det är er helt otroligt. Ja, alltså eh detta jag tänker det är er sån jävligt kudos till Tea. Ja. Det är er ganska tuff oss. Ja, det måste si, jag säga. Jag tänker, "Viss jag hade varit eh hur gammal är er hon då? 11? 11 år. Jag hade ju alltså frikelöpa nedöver Torvald Meiersgate i pushen i pushen på något sätt. Hon är hon behöver fan mig bli Men bara fan bli astronaut alltså. Men så här jag hörte på ett intervju med han Damien Chazelle geni förklart är klart regissör som lagde Whiplash och La La Land och som nu har regi på den First Man den biopicken om Neil Armstrong hvor Ryan Gosling spelar huvudrollen. Ja, som är er, er fjärde gången den har er laget den filmen. Är er det det? Ja ja. Den oh, ja. lagt första gången i 1930 tror jag. Kedd. Nei, det kan sant. jo ikke ha blitt Ettersom månelandingen skedde i 69 Og den, ja, nei, det er en annen <laughs> Jeg tenker på en annen Men den andre, der er det sant Det jeg sa <laughs> Nej, den, ja Ja, ja, det er fint, det har jeg hørt mye bra nå. Ja, det har jeg hørt mye bra ja. um, Og så har du jo <laughs> Sorry <laughs> Ja, sånn går det Jag var låst så vi rummet sin här. <laughs> Neil Armstrong var första mannen som gick på månen, Apollo 11 och så vidare, vet du. Ja, ja. ja. Big step small step. Yes. Ja. Det är er kortversionen av det han sa. Ja. Ja. Vi det intervju som jag nå tänker på. Det är er ju en eller annen sånn beskaffenhet man må ha, en slags stoisk ro eller vad du vill för att tackla det som Den test, som testpilotron. Ja, ikke sant? Ja. Um, og, og da då tänker jag att det är er liksom det är er någon sån tegn uh, som du kan ge i livet på att du har den. Mm. Uh, det som jag uh, hørte ett sånt utdrag av da, var uh, pressekonferensen uh, som Buzz och Neil och gängen hade för de skulle ta av. Och gängen, det var en till. Ja, jeg vet det var Ingen husker vad han heter. Michael eller något. Bubble? Okej, bubble. Bujo. Är du ansett då? Eh, var de får frågor om sån eh, vad de ska ta med sig eh, upp på månen. Mm. Eh, och Buzz spökefullt säger att eh, kona hade spurt om man kunde ta med ett eh, hennes smycker och lägga igen på månen och så sa han sån jag kunde inte säga si nej till det. I want to give my wife bragging rights. Who doesn't want to give their wife bragging rights? Ja. Så men ja, gott svar. Bra. Mm. Men så får Neil Armstrong det samma frågeställe. Ja. Uh, ja men vad vill du ta med dig Neil? Alltså dramatic pause. Och så säger han bara I take more fuel. Det är er det Thea gör vi har inte väcka Jonathan. Ja, ja, ja. Så men det är er, I take er more fuel. Pragmatiskt. Så jävligt liksom. Jag var mig imponerad i en allra 11 år snacka om och bygga förväntning till 11-åringen då. Den damen ska ju bli fucking den första som går på Mars? Nej, jag är glad att dra till Mars. Nej, men det är er för lätt, tänker jag. Det är för lätt. Jag får närma och klara det liksom. Första som bölgesurfer på ringen runt Saturn. Där är er vi. Det är er något sånt förväntning vi ska bygga. Jag tycker det är er gött detta här med med förväntningen vi liksom bygger till ting. Mhm. Jag hörte en en gammal historia. Det är er, det minner mig på sån där när du säger att du är ute och sån Det var ju de tingene man drömte om i gamle... Altså hvis du spurte barn eh, for länge siden, mm. hva skulle du bli når du blir stor? Da var det liksom brandmann, politimann, astronaut. Det var sånne type ting de sa, da. Ja. Eh, og så merker jeg sånn på... For 
Jonathan har sånn der, hver gang han ser någon som går i arbeidsklær. Ja. Eh, som jo ikke er så ofte. Nei, ikke sant? Jobbegutta. Han kaller det jobbemenn. Ja, han gjør det. Altså, der er det jobbemann. Ja. Og jobbemenn er veldig kule, liksom. Ja, ja, ja. Det er, det er nåtidens astronauter, da, på en eller annen måte, for han. Sånn at ja, ja. når han vokser opp, har han lyst til å bli jobbemann. Fordi at de gjør noe, ikke sant? Ja. Eh, og han er veldig, veldig fascinert av jobbemenn. Men det där är i barnhagen till Asta. Ja. Så hade de en sånt projekt gående nu där de skulle liksom de övade ju lite på att skriva och sånt. Ja. och så skulle de fylla ut ett eller fylla ut ett schema hör ni jävligt sånt. Men de lagde en tegning. Det är väldigt forskningslaboratorium. Ja, de lagde liksom en tegning och så skulle de skriva namnet sitt på och det de skulle tegna var det de ville bli när de blev stora. Ja. och så hängde de det upp i garderoben i barnhagen och så kunde gå runt och titta då på det alla barnen hade gjort. Ja. Så jag går runt och ser Asta visar runt och väldigt stolt och så går jag runt och så läser liksom sånt. Ja, hun har lyst til å bli diplomat Ok ja, ja. Han har lyst til å bli advokat Alle bor på Nordstrand eller? Ja, men det var så jævlig sånn. Så jeg liksom leser alle disse her Det er liksom sånn lege Og så kommer vi til Asta Og her er min Og så er det sånn Hva vil du bli når du blir stor? Peppekakebaker <laughs> ja, men Deilig det, kontrast Ja, men jeg elsker det For det er ja. noe kos i det der Det er noe så jævlig kos ja. Og det er bare sånn Det, det er hyllethenne for deg Ja Helt konge Topp Men, men Jonathan har ju lust att bli jobbemann självklart. Mm. Och så slog det mig att jag vet inte vad han ser på resten av oss andra som. Så spurte jag liksom, men de som inte är er jobbemän, vad är de för libertiner? Vi är pausemän. Det är er gøy. Så jag är pausemann ja då. Ja. Ja, men så deilig. Man kan ju se på det vi driver med som det de jobbegutta kan slappa av med när de är er färdiga med att jobba. Alltså prata med en kompis. <laughs> ja, nej men det kan de liksom bruke som avslapping fra ja. jobbeguttingen. Men jeg bare synes det var en deilig inndeling av verden, sånn det finnes jobbemenn, og så finnes det pausemenn. Ja, de med blå og de med brune øyne. Yes. Akkurat det. Men ja, altså, det, det, det er jo gøy det der, ikke sant? Han vil bli jobbegutt, det der med forventning og sånn. Jeg, uh, du husker sikkert tilbake til OL i Barcelona i 1992. Oh, ja, ja. Da, jeg vet ikke hva mitt minne fra det er, men jeg vet, at det, var. Jeg vet at det var. Ja, fordi her kommer mitt minne fra det. Ja. Det var jo det første året hvor, hvor de samlet Dream Team i basketball ja. USA. Det stemmer. Scottie Pippen. Michael Jordan. Shaquille Magic O'Neal. Johnson. Nei, Shaquille O'Neal ble jo ditsja rett før. For den eneste som ikke var NBA-stjerne, men var som college på Christian Letef, eller noe sånt. Noe. Okay. Kan det være? Ja. Det ble jo kjemperabalder om det i etterkant, ettersom ja. Shaquille O'Neal da gick vidare till en fantastisk karriär och Mr Christian inte akkurat gjorde. Nei. Men jag tror det var liksom 11 som senare har er blivit i Hall of Fame. David Robinson eh uh, vi någon flera? Nej, jag husker inte någon flera. Ja, men oavsett, det var ju liksom Det var Dream Team, det var liksom det, det var de 11 bästa spelarna i världen liksom ja. mot rök. Och de skulle bara ned och bara ta det. Eh, og så eh, det de gjorde var jo å samle denne gjengen Og de to største stjernene var jo Michael Jordan og Magic Johnson Klart det eh, og, eh, Scottie Pippen hadde mer en sånn Buzz Aldrin-funksjon Scottie Pippen er basketballens Buzz Aldrin Han er det, ja. alle vet hva han heter Men han var liksom aldrig den Han var aldrig der Og han, måtte jo, han kjente jo på det på klubblag, klubblaget sitt eh, Eller Lakers Chi- Nej, Chicago Bulls Åja oh, Ja, ja. Magic var jo i Lakers ja. Mens uh, Michael Jordan var jo i Chicago Bulls Nettopp. Så det var en, ne, skal vi si, en nesten East Coast, West Coast grej der også ja. Men uh, det de måtte finne ut av da Larry Bird, John Stockton kan du se med Ja, ja. <laughs> de i hvert fall Larry liksom. Bird ja, Han var sterk altså. Carl Malone, post, <laughs> postman Var det ikke han ble kalt? Ja, det er sikkert uansett de, de måtte jo... Mailman Malone, ja det stemmer det Mailman var det kanskje ja. Det er litt som Cornerstone Caroline Hva? Har du ikke hørt om det? K- 
Corner Store Caroline. Jag har aldrig hört om. Är er det liksom the Lula the Street Ho? Nej, det är er sån där eh uh, det är er en sån trend borta i USA nu att vita kvinnor ringer 911 på sorte mennesker mm-hmm. og det er jo så farligt når politiet kommer ja. hvis noen har uttrykt at det her er det bekymring altså det er Ref sånn... disse to gutta som bare satt på Starbucks og hadde et møte liksom Ja, ikke sant? Sånne typer ting da Så var det en, en dame, en hvit dame kanskje 50 mm. som stod på en liten deli i New York ja. og så uh, plutselig så uh, går det en mor med en ni år gammel gutt de er mørke, ja. forbi henne bak henne ja. Och så tar han gutten henne på rumpa. Den är nioåringen. Ja. Hvor hon då eh, hyler upp och anklager den ni år gamla gutten för sexuell trakassering och ringer polisen. Ah. Hon ska ha han arresterad för sexuell trakassering. Ja. Hvor folk som står runt bara är er du helt gärn detta är er ett mm. barn liksom ska du ringa polisen på ett barn. Mm. Hvor hon står beinhardt på det och då står en sån Det er ingen som er så gode til å finne på kallnavn som eh, sorte, kule New Yorkere. Absolutt ikke, altså. Så står en sånn sort fyr og, og, og filmer dette her da, på telefonen sin. Og så sier han, «Hey, corner store Caroline. <laughs> Chill!» Jeg elsker New Yorkere som gjør sånn. <laughs> ja, ikke sant? Og så kommer den en annen eh, hvit kvinne bort, da, så sier han bare, «Dette er jo et barn, du kan ikke, du kan ikke, liksom, du kan ikke ringe politiet på en nyåring. Det går ikke.» Og så sier hun der, synes damen da, så sier hun bare Get on my face, white lady! Så to hvite kvinner står og kaller hverandre white lady som liksom, som skjellsord da. Ja. I hvert fall så ender det med at, at hun nekter å gi seg, ringer 911 og sier at hun har blitt seksuelt trakassert av en ni år gammel sort gutt på mm. en deli da. Mm. Og så går det to dager og skal tilbake, så skal hun da tilbake for å se på overvåkningsvideoen i butikken, og det har jo hele huden fått med sig, så da er det liksom 300 mennesker som er der for å bare spy edre og galle ut over denne gale dama. Mm. Og så ser du på videoen, så ser du at eh, mora leier denne gutten, ikke sant? Forbi eh, der hvor hun, hvite dama, står i kassa. Og så skal moren da ta med sig gutten inn i en av eh, gangene i butikken. Mm-hmm. Jeg vet hva det heter, ganger med hylle på hver side. Ganger? Aisle. Aisle. Mm-hmm. Inn i en av aisle-sa. Mm-hmm. Og da snur gutten sig med moren, sånn at ryggsekken hans stryker denne dama over rumpa, ikke sant? Ah. Så han får du ikke med seg en gang, stakkar, denne lille mm-hmm. nioåringen som hun har kjeftet huden full for seksuell trakassering. Like traumatisk som å tro at man er alene hjemme midt på natta i mange timer. Litt sånn. Falsk, ja. falsk alarm, altså. Ja, falsk alarm. <laughs> ja, så det var bare det da. Cornstore Caroline. Det var ikke noe mer enn det. Det var bare... Uh, ja. Synes du var greit, ja? For jeg tenkte på når du sa uh, postman, så tenkte jeg mailman. Mailman, eller hva var det han kanskje ble kalt, ja? Da, da ja, hengte det på greit. Da er det Cornstore, ja. Det er helt riktig. Ja. Men det, det vi var på vei inn i, ja, det var jo OL i Barsha. Ja. Med Magic och Jordan och hela Hall of Fame-gängen som skulle ner och bara ta walkover och feje golvet. Ja, liksom bara kan vi inte bara dra ner och hämta guldmedaljen av våra aura över hela pakken. Ja. Så de ansatte en som heter Chuck Daly som tränar. Ja. Han var eh, egentligen tränare i Detroit Pistons tror jag. Mm. Så var han liksom känd för att Pistons på den tiden, de var de spelade stygt. Okay. De var någon jävlar på råskinn liksom. Det var någon råskinn och de trengte en sån självfølgelig vit. Uh, fyr mm. till att liksom bara piska den egen lite för det kanske blev för stora egor. Ja. Så han satt upp en en match mot ett collegelag där för er en är en pisten egentligen. Vad är fan? Hur tror du er pisten? Nej, kan det vara en slags whirlwind annorslag? Okej, okay, vi ser det. När Sonic the Hedgehog löper fort. <laughs> så det ser för mig att han blir en pisten. Okej, okay, då ser vi det. Jag tippar det. Ja. 
Chuck Daly sätter upp en kamp mot ett college-lag. Mm. och så visar det sig att shit, det går ikke så jævlig bra. De taper. Alltså Dream Team taper mot college-laget för ingen av gutta alltså du får liksom en slags apati i förväntningen. Ja. Ingen av dem avslutar. Nej nej. De bara står och passar till varandra och ingen tar det ändliga liksom ansvaret. De jobbar inte som ett lag, det är er det motsatta av Island. Ja. På fotbollsbanan. Det är er akkurat det det är. Er. Ja. Um, så han finner ut att uh, här må det här må nog göras liksom för den förväntningen slog ju liksom där ut i fel riktning. Ja. Och det han gör att han uh, ber då Jordan samlar liksom East Coast gutta, sin gäng, Scotty Pippen och gutta. Mm. Magic samlar sin gäng, West Coast gutta. Mailman och gutta. Ja, gutta. Ja. ja. Och så ska de ha en uh, träningskamp. Ja, Dumfuck Daily står och gör detta här. <laughs> ja. ja. Men i det de sätter igång så ber han hela tränarapparaten och alla de ska gå. Okej. Okay. Så de håller på alene i denna salen mm. som blir ju då beskrivet i eftertid som liksom tidens basketmatch, ikvant det är er de 11 bästa spelarna i hela världen ja. som spelar mot varandra lite som man gör på lucka. Ja. Det är er fan ingen regler. Det är er liksom bara nå för du du tränger att finna den som skulle vara ledaren i laget, ikvant. Ja, ja. Och det stod ju mellan Magic och Jordan. Ja. Så de må jo spille mot hverandre, liksom. Det er jo sånn, sånn elgammelt, liksom, gresk tragedie oppgjøret, nesten, liksom. Når titanene møtes, liksom. Ja. ja. Og det er ikke noen regler, og det liksom kjører på, og det varer, og det varer, og det varer. Noen regler er det. Du får poenger hvis du putter på den kurven, ja. og sånn. Men det er tøft. Ja, det er jævlig hardt. Du ser for deg, liksom, at det er litt, det er litt knuff. Ja. Eh, og det som sker er jo at eh, Jordan og gutta vinner den treningsmatchen. Ok. Men efter det, Så är er det liksom då är er de dream team då. Ja. de går upp i en högre enhet genom den här motgången och liksom alla de förväntningarna som har er blivit byggt upp och sånt. Och så reser de till Barcelona. Och bara de hövlar över allt. Ja. Och de blir ju säkert liksom lyftet upp tänker jag av akkurat den förväntningen och det att de samtidigt också har klart att liksom knyta sig samman genom en eller annan slags form för ett uppgör då eller vad fan ska du kalla det? Ja, men det är er ju det är er den där klassiska, ikvant du har i filmer då så har du två två människor som som är er, som är er mot varandra, ikvant? Mm. Men de vill men bägge är er liksom gode i filmen, det är er inte de ja. som är er skurkarna. Och så kommer det ett eller annat uppgör det med en slåsskamp eller det kan vara ja, vad ja. som helst liksom. Och då genom den utladningen de bägge två har mm. så finner de så finner de den där grunden de kan stå på samman och där är de starkare än någonsin och övervinna motstånd. Det är er en klassisk hjältehistoria. Detta är er ju Det är er ju liksom helt från Homer hade ju liksom ja, ja. såna typ historier. Ja, det, det som jag bara syns är er, som alltså det är er ju jävligt lätt och den avslutningen av den denna historien menar jag höres rekonstruerat ut liksom. Okay. Men det sies att efter de hade haft den matchen då. Mm. Så står Larry Bird och Magic rätt utanför garderoben och pratar samman och uppsummerar med kampen. Ja. och så kommer Jordan gåna och ska in i garderoben går liksom lite hoverande förbi dem. och mm. uh, så säger Jordan till Magic liksom dunkaren uh, kameratslig skulderen och så säger han there's a new sheriff in town. Och så blir det liksom helt stille. Magic svarar inte och Jordan går in i garderoben. Och så kommer det lite sån lakonisk från Larry Bird. Well, he's not lying. <laughs> Åpenbart <laughs> ja, ja. at den er skapt i ettertid Men ja, ja. fantastisk, ja likevel hva? Ja, det er fint, det er fint Det er nydelig det ja, ja, ja. Men jeg tenker det handler jo litt om den der forventningen man bygger opp Du har vel aldrig eksistert et lag i noen sport Som har haft en større forventning på sig Til å prestere 
Nej, det tror jag nästan inte, för det är er liksom en sport de driver med. Och det nu är ja. er det annorlunda. Nu är er det en del såna speciellt såna östeuropeiska lag mm. och sånt som är er helt er uppe på nicker. Så alltid en kineser. Ja, alltid en hög kineser. Ja, men då var det liksom det var ingen andra som drev med basketboll. Nej. Och det var men alltså men apropå den här förväntningen då det är er ju en ting som sker i Norge nu som är er väldigt styrt av den øh, den där överraskande förväntningen och det är er ju vår kära kristne mm-hmm. partiledare mm-hmm. som har bestämt sig. Ja. Och så og, man kan se si mycket om KRF och deras värderingar och bla bla bla. Og det har vi gjort. vi har, har också snackat mycket <laughs> ja. om själv. Men jag syns ju att det 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 att de har sagt under en valkamp för två år sedan eller fyra år sedan eller sex år sedan på en måte för så vidt i alla de valkamperna mm. att de är er med det borgerliga och de önskar att lägga en regering på den sidan sån. Men detta är er värdena de ska ha med sig in i det. Mm. Og Och när de då ser att det att detta funkar inte sånt som vi hoppar på så jag menar att det ikke är er en helomvändning då. Jag menar att det är er att stå för de värdena de har lagt till grund i partiet. För det er det de har lagt till grund i part- alltså hvis hvis grunden att folk stemmer på FRP är er för att de ska samarbeta med höger så stämmer det väl för fan på höger då. Visst det är er på död och liv att höger ska i regering. Grunden att de stemmer på FRP är er jo för att de vill ha de huvudvärdena som FRP står för. Och nu har Reide och delar KRF tar den beslutningen att vi fucker det igenom med FRP på lag. Så menar jag att det är er inte det är er inte någon helvändning, det är er inte Erna sier han har satt det, liksom, vår demokratiform i fare Hva gjør han sånn? Han svikter velgerne Og eh, han, han lever ikke opp til løftene sine Snarere tvert imot Og, og det at det blev timet tilfeldigvis med bokutgivelsen hans om sitt liv Se på som en fullstendig tilfeldighet eh, det, det skal jeg ikke holde mot, Harreide Og jeg, og jeg blir så provosert når VG setter opp sånn her Så står det sånn Dette sa han da, dette sier han nå eh, Det er tydelig at han har ombestemt sig på alt her sånn Det er en så forenklet utgave av sannheten at jeg, jeg kjøper det ikke, liksom. Jeg, jeg er helt enig. Jeg tenker at i, I denne podcastens analogier så er eh, Hareide akkurat nå ikke Buzz Aldrin som vi tar med et smykke opp for å gi noen bragging rights. Han er Neil Armstrong som tar med mer fjol for ja. å komme frem med den jævla skjøttelen. Ja. Eh, og det er, altså sånn, du kan jo heller ikke beskylde KRF for å være veldig tynnhudede i sin omgang med FRP Altså noen eksempler på hva eh, FRP har gjort mot KRF ja. Kolon eh, Per Sandberg beskylder mig for ansvar for terrorrekruttering og massedrap ja. eh, Ugreit eh, Ganske ugreit Sylvie Listau beskyldte vel Knut Arild Hareide for å sleike imamer opp på ryggen ja. Det er fortsatt rimelig ugreit for en partner å være Ja, jeg tror Hareide har syntes det var så greit <laughs> ja. ja, men Listau sa vel også at de ville sette menneskerettene til side i behandlingen av asylsaker Som jo er en jævla kjernesak for KRF ja. ja, Listau har vel også beskyldt KRF for bare være opptatt av å bruke mest mulig penger på bistand Og ikke av hva pengene går til Fortsatt ganske ugreit ja. De har jo reddet regjeringen fra mistillit etter efter att uh, Sylvie Anundsen felinformerat i den asylbarnsaken ja, ja. så det är er liksom se si att uh, vem nå och ta ett eller annat form för ståndpunkt mot allt detta det finns ju mycket mer ja. men det är er ju det som kräver ryggrad alltså det det jag tänker Hareides huvudproblem då mm. det är er att han inte uh, att han inte var klar över nog jag menar han borde varit han var inte klar över hur blödande rasör den FRP-gängen är er, liksom hur otroligt svårt det vill vara att sitta i regering med dem när du mener det helt motsatta dem på stort sett allt. Och det och det må vara lov då. Jag bara det det som provocerar mig så fort är er att det ska ses på som en otroligt negativ egenskap 
og si, jeg mener dette, jeg tror vi kan få det sånn, og når det ikke går, så er det da plutselig negativt at du tar konsekvens av det. Mm. Og det er det jeg mener Harald gjør, det er det vi har etterlyst. Du skulle nesten tro han hadde hørt på den podden vi hadde om KRF for en stund tilbake. For nå føler jeg for en gang skyld at nu viser KRF, nå flagger de noe liksom. Det er jo liksom som om de har stått i Dream Team-matchen. Ja. Og så, og så fant det ut liksom, i stedet for at vi nå går opp i en høyere enhet og blir et lag, så er du et for stort rassøl til at jeg klarer det. Ja. Jeg blir ikke med lenger. Og så og det, er det... Jeg mener det, altså, vi kan ikke liksom, vi skal ikke glemme Paul Sheffield, liksom. Det er jo lov, altså, nu har jo vi kanskje vært forfektere av det å vende blad som noe positivt. Ja. Det føler jeg at det har vært en gjennomgangstema her. Ja. Det mener jeg det er her også. Det er ikke nødvendigvis bare fordi det er bort fra FRP, da. Hvis vi skal si det sånn, at du vender blad bort fra FRP. Nej, nej. Det handler jo om En, det er en kumulativ process. Det handler om at jeg respekterer folk som ser på de faktorene på bordet foran seg, og sier de, nei, men uh, kanskje det jeg har tenkt ikke var helt riktig i forhold til hva... Mm-hmm. Altså, k- kanskje jeg må ombestemme her. Det ser jeg på som noe positivt, da. Og det, det er jo kommet dit nå at det er blitt så... I hvert fall retoriken fra uh, deler av det politiske spektret er så polariserende. Altså, når de, når de står og sier at det er en trussel mot rikets sikkerhet at Arbeiderpartiet sitter i regjering, mm. Så da går det ikke på sak lenger, da går det bare på, det bare går på at for enhver pris skal vi unngå det. Eh, og det er på en måte et, et veldig rart utgang. Altså ekstreme eksempler på det da, er det der eh, senatsrese i eh, Texas nå, mm. hvor det er da han, oh. Beto O'Rourke, som... Eh, ja, kan, vi, kan vi bare prate litt om, jeg er så hekta på Beto O'Rourkes svetting om dagen, at det holder på å rulle av stående liksom. Ja, her er greia. <laughs> Grei, altså, Beto O'Rourke går mot, står mot Ted Cruz i Texas ja. for senatsvalget. Ja. Det er vel, Ted Cruz er en slange. Han er så jævlig slange. <laughs> han er en fucking slange. Men greia der er vel at um, I, altså, I senatsvalget så er det vel uh, mindre sjanse enn i huset for at uh, demokraterne skal kunne klare å få flertall. Ja. Men man setter vel mann, sier jeg nå, jeg krysser jo så jævla fingrene for Texas hvertfall. Men det er fordi Beto O'Rourke er, han er kønge. Ja, og er vi har pratet om han en gang før Ja, og dette er et mikrokosmos Av et presidentvalg på en måte Fordi Ted Cruz var jo den siste Som stod mot Trump liksom mm. Og da så man at det, når det, When push comes to shove Så er det Ted Cruz som står igen Som den republikaneren som har sjans mot Trump mm. Og Beto O'Rourke regnes nå som et sånt Helt nytt stjerneskudd På den demokratiske himlen. Han har fått 38 millioner Ja. dollar samlet inn i løpet av siste kvartal, mm. noe som er helt sånn uhørt, det har aldri skjedd før i en senat. Sånn at de som liksom ser fremover mot neste presidentvalg da, ja. de ser på liksom, Ted Cruz mot Beto O'Rourke er en sånn, her, her får vi se litt av hva som mm. kan skje fremover. Og det som er jævlig interessant, det jeg skulle frem til med den polariseringen da, mm. er at det, frem til nå ganske nylig, så har det vært sånn at hvis man legger en sak på bordet Så kommer den ene siden med noen argumenter Og den andre siden med noen argumenter Som skal vinne den saken på en måte mm. Og så prøver man å, å motbevise Den andres argumenter som feil Fordi at det, man vil at ens egne argumenter Skal gjøre at folk stiller sig på sin side I den saken Men så, Det var en sånn hendelse nede i Texas Hvor det var en, en kvinnelig politibetjent Som ikke var på jobb Som kom hjem og så parkerte hun bilen I blokka hun bor i Tok heisen opp til feil etasje gick bort till den døra som på något är er hennes bara i en annan etage och gick in den døra och sköt och drepte han som bor i den lägenheten. Mm. Og då har det varit massa grejer att han hade en joint i lägenheten sin som ju gör att då är er det plötsligt en sort man som är er med eh, dop 
som er skutt av en politibetjent, og det høres ut som en helt annen historie, mm. enn at det sitter en fyr hjemme hos sig selv, og så kommer det en politibetjent som ikke er på jobb, og skyter han i trynet, liksom. Mm. Eh, som jo høres helt feil ut. Litt ut. Ja. Og så eh, er jo det, det er en sånn typisk sånn skillinje på, ikke sant, er du republikaner eller demokrat? Republikanerne mener da at man må være på, det er, law and order er det som teller, man må være mm. politiets side, ikke sant, selv om man ikke var på jobb, men er politibetjent. Så att det här ska man stötta henne men demokraterna menar att det, det må vara grejt att sitta i soffan och se på TV utan att förvänta att du ska bli skutt i fjäset. Som jag menar heller lite mot demokraterna där. Men så har Beto O'Rourke då. Han är er i en en kirke med en sort menighet mm. och så snackar han om detta här att detta är er helt uhört som kan vi ikke ha det liksom. Folk må kunna føle sig trygge i sina egna hem och det hvis jag blir hvis jeg blir senator för Texas så ska jag sørge för att folk kan føle sig trygge i sina egna hem. Mm. Og så lägger han ut videon av sig selv som ser dette på Twitter. Og det Ted Cruz gör da, som motargument, er at han lägger ut nøyaktig den samme videon. Ja. Ikke sant? Så de, det er ingen som prøver å vinne et argument. De snakker ikke til de samme menneskene i det hele tatt. Men, men bare det, det de brukar samma argumenter for att appellere til to forskjellige deler av befolkningen. Og da er det ikke lenger en diskussion, da. Nej, det handler jo om forventning til hva som får, hva som får feste, da, som jeg snakket om før. Ja. Beto O'Rourke tenker at dette argumentet får feste av åpenbare grunner. Ja. Eh, mens Ted Cruz tenker at det får feste av de åpenbare grunnene som er diametralt det motsatte. Ikke sant? Og da er det plutselig ikke noe spennende å diskutere noen saker lenger, da. Fordi at da er det, eh, bare, du, bare du sier hva du mener, så har alle bestemt sig for vad de synes om det. Punktum, liksom. Ja. Men altså, jeg, jeg tenker jo at kanskje Hareide eh, akkurat denne uka kan være, vi kan, skal gi han liksom, eh, skal gi han det at han kan være Norges Beto O'Rourke. Oh. Jeg har. Oh. Men grunnen jeg tenker er, eh, Hareide gjør noe som ikke så jævlig mange politikere har gjort, eller gjør, ja. ved å ta det valget, og, eller ikke ta det valget, men å, å vurdere muligheten for å bryte ut av et samarbeid, fordi han føler at det ikke er fruktbart overfor deres, skal vi kalle det verdisyn da, ja. og, og, og vurderer en annen fløy. Mm. Det er noe som er litt sånn, ikke gjort så ofte før. Som ikke har skjedd før. Ja, Omtrent. det har jo skjedd, det er Paul Schaeffer liksom. Ja, ja. Ja, men det, det er ikke noe som skjer ofte i hvert fall. Nei. Og på samme måte så mener jeg Beto O'Rourke slår et slag nu. Hvis du ser bort fra politikken han fører da, og, mm-hmm. og bare ser på hans person og som jo betyder ganske mye i amerikansk politik, altså ref debatten mellom Nixon og Kennedy, ja, ja. hvor Nick, for, for tv-seerne så vant Kennedy fordi Nixon svettet og var litt ukomfortabel i stolen, mens på radios, for de som hørte på radio så vant Nixon. Ja. Fordi de så han ikke. Nei. Her mener jeg at liksom Beto O'Rourke er, altså han er en foregangsfigur. For greia er jo at han, han svetter jo som en gris. Gjør det? Altså har du sett bilder av Beto O'Rourke? Eller? Nei, jeg har ikke... La meg vise deg noen. Jeg har bare hørt Ja, han er klitsvått Ja, bare vent, det kommer med Jeg la ut en Sjekk Instagram-storyen min For en hel Da må dere være raske Den ja, ja. er borte Etter at vi har spilt inn denne Ja, der ser du han er ganske våt Ja, ja. Og, så har, og så klemmer han folk Mens han er våt Ja Ja Altså han også det som er greia med Beto O'Rourke Er at han alltid altså, sånn, så alle Er det aldri bilder, fra samme dag Eller han har på samme blå skjorte her på Nei, men det er det Jeg tror han går jo faen med alltid I blå skjorte også Ja Og så får han en slags sånn Altså Lyseblå skjorte og svetting kan jo alle, i hvert fall alle mannfolk, sikkert være enige at det, det synes. Ja, lysegrønn, samme greia. <laughs> Absolut og litt grå. Rosa, samme greia. Ja, det er kanskje det. Men, men blå er på en måte, det er posterboyen for svetterskjorte. Ja. Men han bærer, altså, alt i... Jeg kjøpte, apropos det, 
skulle handla klart i årets säsong allt för Norge. Mm. Uh, var på weekday, köpte någon t-shirt till. Mm. En av de t-shirtsna var sån som skiftade färgen när man blev varm. Det var det. Ja, det kan du inte ha på dig, vet du. När du står där och säger välkommen till allt för Norge och så är er du så är er du liksom blå och fin över hela dig och så är er du rosa på bröstet och under armarna. Det funkar ju inte så immar i bra. Men det är er det menar kanske hvis du hade varit mer Beto O'Rourkesk anlagt ja. så kunde för jag menar sån allt i amerikansk politik tillsyr att den fyren må ta noe botox eller gjøre et eller annet, fordi dette vil være en hemsko for han politisk, at han svetter så for deg. Er Kopiøse mengder vann, liksom! Men det er jo tydelig ut fra de bildene at han, han sporter det, han bærer det. Så bare faen! Altså, jeg Og da håper, er det jo enda har, kulere. Det er det jeg mener. Men hvis dere ikke har... Sånn, nå høres det ut som om liksom, ok, en fyr svetter litt, men det er, altså, det er... Altså, han er, så, den er klissvåt. Den <laughs> ja. er rygg. Og så ser det som han har smekke, liksom, så svett er han. Ja, det ser ut som han sikler. Ja, og det er, altså, for meg så er det liksom, dette her er et tegn som ger mig liksom hopp för framtiden att better work sweat det kommer ju något sånt det måste det ja och det ger mig så inmar i framtidshopp hvis better work kan nå gå og slå Ted Cruz med en genomvåt lyseblå skjorta ja för mig det hörs kanske lite ut Ted Cruz han är er iskall ja det tror jag han har aldrig svettat i hela sitt liv jag kan inte tro att Ted Cruz har alltså det, det har aldrig kommit en svettedroppe utan nej han är er en han är er en utränt Mr Freeze från Batman 2 100% ja men det är er därför jag liksom sån det är er det jag menar att liksom där är er likhetstecken akkurat nu mellan Harald och Beto O'Rourke det här att de på samma måte sporter en eller ny trend ja som jag hoppar få fotfäste Og jeg applauderer her, jeg. det er faen ikke så ofte jeg gjør det, men nu gjør jeg det Ja, se, og det er det vi kan gjøre her liksom. Forventningen vår forrige gang vi pratet om Harald, den var det, nu er det en annen Da bygger vi den opp, vi vender blad, ja. i likhet med det vi håper at flere kan gjøre Og det var jo fordi vi så dette her, vi så det, Alexander. Vi så et potensial Vi så at Harald, han trives ikke han med dette her Han liker ikke å stå i spagaten Nej, han liker ikke, han liker ikke å, å stå og smile sammen med Erna og Siv Nej. Han kan gärna smile sammen med Erna, mm-hmm. men han kan også gärna smile sammen med Støre. Mm-hmm. Det er helt riktigt. og det støtter han litt i. Det turte han ikke å si, og nå sa han det. Kjempebra. Ja. All right. Du, vi får runde av denne ukas podcast, og kommer vi tillbaka neste uke. Det gör vi. All right. Ha det. Ha det.